0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam, apresentam, apresentam Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular e comunitária Está no ar Jornal Tambor Jornal, Jornal Tambor. Tambor Bom dia, bom dia Todos com muita fé Hoje é quarta-feira, dia 24 de março de 2021, está no ar o jornal produzido pela agência Tambor, essa agência de comunicação comprometida com o interesse público, esse coletivo de comunicação em defesa da educação, em defesa da democracia, em defesa da saúde. Em defesa, em defesa dos povos e comunidades tradicionais do Maranhão. Bom dia para você. Vamos aos destaques de hoje.
1: Dedo de Prosa Dedo de Prosa
0: Bom, nesta quarta-feira, dia 24 de março, a gente tem o um imenso prazer aqui de receber... Duas educadoras, eu estou aqui com a educadora, doutora em filosofia e história da educação, ela também é pesquisadora e fundadora do grupo de estudos e pesquisas em história, sociedade e educação no Brasil, com a professora Maria de Fátima Félix Rosá. Bom dia, professora. Você me ouve bem? Bom dia, Lívia. Eu, eu... eu me escuto muito bem. Flávia. Você me escuta bem? Bem, bem. Eu sou a Flávia, a Lívia é quem está comandando essa operação técnica nos bastidores, mas muito prazer, eu sou Flávia Regina, tá certo? É um prazer recebê-la, professora, e também participa conosco a professora da Universidade Federal do Maranhão, que também é pesquisadora do grupo de estudos e pesquisas em história, sociedade e educação no Brasil, e militante do movimento sindical e de educação popular, a Lucelma Braga. Lucelma, seja muito bem-vinda aqui à Agência Tambor. Não estou te ouvindo, acho que é, o, é só clicar aqui no microfone. Isso. Obrigada, bom dia. É, obrigada, Flávia.
2: E é isso, A gente, é um prazer estar aqui agora conversando com vocês nesse dedo de prosa com a participação de outros professores, pelo que você disse.
0: Sim, já tem o Márcio Baima, já está dizendo aqui não dá para perder o dedo de prosa de hoje. Muita gente já muito aqui na audiência. Bom, é, a gente conversa agora com as duas pesquisadoras, professoras, especialistas em educação sobre o ciclo de debates, a luta em defesa da educação pública que acontece a partir de hoje e até o dia 30, e vai até o dia 30 de junho deste ano, claro, de modo online, mas, sobretudo, a gente vai conversar de educação. Educação pública, é, claro, que essa é a nossa, uma das nossas principais bandeiras na linha editorial aqui da Agência Tambor. Eu começo com as duas professoras, Lucelma, e professora Maria de Fátima, é, a educação brasileira é, é, é intrigante, a gente que vem acompanhando esses dados há muitos anos, mas fazendo uma pequena provocação, professora, professora Maria de Fátima e Luciano, o Brasil ele é pobre porque ele tem baixos índices de escolaridade, ou esses baixos índices de escolaridade, eles caracterizam e evidencio a pobreza brasileira, a pobreza do, do ponto de vista social, claro, e do ponto de vista até das políticas públicas ao longo da nossa história. Começo fazendo essa pequena provocação, essa relação entre pobreza e escolaridade. Professora, pode, professora Maria de Fátima pode começar e a Lucelma pode co também complementar.
1: Bom dia, Flávia. Eu já estive com você em outra ocasião. Me e... desculpe, eu vi no chat, escrito não, livre, não, acabei trocando o seu nome. Às mas vezes é um me
0: chamam de, de Regiane, Regiane Galeno. É que eu sou Flávia Regina. Não tem problema. isso faz parte aqui. A gente vive na hiperinformação. A minha área hoje estuda hiperinformação. A gente vive, mas... Seria essa pergunta, professora, provoca Sim. essa provocaçãozinha. O Brasil é pobre porque tem baixos índices de escolaridade ou esses baixos índices de escolaridades revelam a pobreza brasileira?
1: Sim, antes de começar a refletir junto com a Lucelma e você e os ouvintes da Rádio Tambor, eu queria lhe agradecer por essa oportunidade e dizer que é, nós reconhecemos a Agência Tambor como um canal de comunicação absolutamente essencial para os movimentos sociais, para os movimentos sindicais, para a defesa dos direitos humanos na cidade de São Luís. Muito obrigada. É, eu diria para você, Flávia, que as duas colocações elas têm uma interação. Não é? Na realidade, a condição de pobreza e de desigualdade que se instalou no país desde os tempos mais remotos, né? desde a época da colônia, depois em todas as fases né? do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, definiram, claro, né? uma condição de precariedade estrutural na educação pública no Brasil. E, claro, se nós temos uma população que tem baixos índices de escolaridade, se nós temos ainda mais de 12 milhões de analfabetos, a situação vai se colocando como é, é uma situação circular, né? que renova a condição de reprodução do sistema político, do sistema econômico do país. Porque efetivamente, com a população... É, em condições precárias de vida, em condições de escolarização também precárias, fica muito mais fácil a classe dominante continuar a criar as suas, o seu, as suas armadilhas, as suas estratégias e táticas não é? para manter a população nessa condição. Porque essa condição de pobreza e a condição de falta de escolarização avançada reforça não é, no nível da classe dominada a dependência, a subordinação, a subalternização. É claro que nós não temos todas as classes trabalhadoras subordinadas desse modo à classe dominante. Mas se nós é, refletirmos sobre o resultado da última eleição, que por infelicidade colocou na direção do país essa criatura né, que adotou como política principal realizar o ataque à população brasileira né, por meio dessa pandemia instalada, né, portanto, realizando a sua política predominante, né, que é, é uma necropolítica dirigida... As classes populares, as classes trabalhadoras. Então, nós vemos que, mesmo existindo resistência, predominantemente ainda existe uma população que se deixou levar né, por uma onda de é, é fake news, né, por uma onda de uma publicidade mentirosa, né, por canais de comunicação tradicionais conservadores que viabilizaram né, a eleição. Desse que eu chamo de ogro. Né? Eu costumo chamá-lo de ogro. Né?
0: Eu vou adotar então, essa, sua, essa sua, sua denominação, professora. Essa, essa então, não, eu não conhecia.
1: É, ele é um ogro para mim, né? ele é um ogro, verdadeiramente. E ele está justamente definindo nesse cenário a condição que temos com os dados que você acabou de atualizar né, aos ouvintes e a mim também, fazendo com que o país seja é, praticamente o que tem maior número de óbitos diários no mundo. Né? E quando ele se refere à quinta posição do país em termos de vacinação, ele deixou de considerar na conta que ele fez, aliás, ele não deve ser mesmo muito é, aprumado em termos de desenvolvimento cognitivo, intelectual, mas ele deixou de dizer... E esse dado era em relação a, aos que já se vacinaram, no percentual dos que deveriam, mas não em relação à população. Em relação à população, o país está na posição, se eu não me engano, de 75. É, é, é. Né? Exato, é. é. Exatamente.
0: Septuagésimo lugar. É. Então, a situação. Sexagésimo, é... corrigindo, sexagésimo. Atrás sexagésimo. até sexagésimo. da Argentina. Até, até da
1: Argentina. Isso. Então, é isso. Eu acho que a Lucelma vai complementar essa reflexão, né? vai colocar mais dados para nós continuarmos essa
0: conversa. A professora Lucelma, a pergunta é a mesma, mas lembrando que ela tem um, um trabalho, uma pesquisa sobre a luta em defesa da educação pública, num período compreendido entre 80 e 2000. Daqui a pouco a gente pergunta sobre essa obra dela. Então, professora Lucelma, a sobre a pobreza e o Brasil. Né? A pergunta que ele faz seria essa mesma. Assim, o Brasil é pobre porque tem baixos índices, vergonhosos índices de escolaridade, ou esse, essa, esses índices de escolaridade revelam a pobreza brasileira, inclusive a pobreza daqueles dirigentes. Das elites, né? das elites, das
2: elites é, condutoras. É, bom, As políticas públicas. É, a sua pergunta e a, e a resposta inicial de Fátima, elas me remeteram a uma passagem do Darcy Ribeiro, né, que ele dizia que a crise no Brasil ela não é crise, ela é projeto. É um projeto das, das classes dominantes, nesse sentido mesmo, né, de, é, através da educação e de todas as outras dimensões, retroalimentar, né, como a Fátima coloca, retro, um, um, uma dimensão retroalimenta a outra, né, e aí esse processo de reprodução da sociedade nos termos que nós temos, tem justamente se dado historicamente. Né? Se a gente pensar na ideia, por exemplo, de crise da escola pública ou da educação pública né, no Brasil, ela, ela remete à história, ao, ao, a história né, da educação desde a colônia, como a Fátima contou, passando pelo Império, Primeira República, o século XX inteiro, né, a... a a obra né, que a gente está publicando, que é resultado da minha investigação durante o doutorado, que estuda a luta em defesa da escola pública, ela também uhum. traz alguns elementos para a gente pensar isso. Né? A, a ideia, né, justamente, o que, o que me motivou, a, a, além de pensar os dilemas do próprio movimento de luta, foi também refletir sobre essa situação desconcertante, Flávia, que você aponta, que é a gente chegar chegar no século 21 e a educação brasileira, assim como outras frentes, estarem na condição que está, né? É, então, esse elemento foi um elemento muito interessante, inclusive, atrás, né? É, de vários países, uhum. como a Argentina, como tantos outros países aqui, muito, muito próximos de nós, geograficamente, mas também do ponto de vista do desenvolvimento, né? O que que explica essa situação desconcertante que o Brasil... Tem que nunca, é, mesmo com todo o esforço, inclusive né, dos setores de luta em defesa da escola pública, nós nunca conseguimos é, consolidar um sistema nacional de educação capaz de atender né, a maior parte da população. Aliás, a maior parte não, a população brasileira como um todo, em todos os níveis e modalidades, etc. Então, a, a, a ideia né, que a gente tentou é, é, pensar e, e traz no livro é justamente pensar a relação disso tudo com é, a natureza, né, a particularidade do capitalismo brasileiro na, na condição de capitalismo periférico e dependente. Né? Então, eu acho que um elemento que poderia ajudar essa sua a pensar essa sua pergunta é, é, é pensar o Brasil a partir da condição é, de capitalismo dependente que né, é, não, não, não demanda educação pública e gratuita do ponto de vista né, que a gente defende da consolidação de um sistema nacional de educação, e que se retroalimenta com a educação nos termos em que ela é oferecida. Né? Essa condição ela, ela é uma condição de, de, de retroalimentação permanente. Então, por isso mesmo que é, o, o Florestan Fernandes, que me inspirou muito na, na, na produção do, desse, desse trabalho, né? ele dizia é necessário cortar o nó górdio, né? e o nó passa por isso também essa relação de, de dependência que o Brasil né, é, é, vive na, em relação aos países do cap, de capitalismo, do capitalismo, do capitalismo central, né, nos coloca, nos situa nessa situação é, histórica, e que só cortando esse nó gordo, a gente consegue criar, um, como ele dizia, um outro ponto de partida. Né? Eu, falei
0: que... a, a, eu falei professora, mas eu falei professora, te chamei de professora. Ainda... Ou é só docente, pesquisadora?
2: Sou professora, sou professora do Campos
0: e Chapadinha, isso. Chapadinha, pronto, tá isso. certo. Tá. Bom, é, professora Maria de Fátima, é, a coisa que eu mais... Até Bira do Pindaré, deputado federal, esteve aqui recentemente na agência Tambor, como ele é parlamentar, né a gente abordou isso, uma das coisas, já que a senhora falou tanto em Bolsonaro, que eu acho tão necessária a sua fala para nós, e tão preciosa, eu abordei isso com o deputado federal Vira do Pindaré que abordar agora com as duas. A coisa mais gritante desses tempos atuais é o orçamento de 2021 do governo Bolsonaro. A gente tem um orçamento do Ministério da Defesa que é superior ao orçamento do Ministério da Educação. O Ministério da Defesa tem 50 bilhões, 50,7 bilhões para gastar em 2021, e a educação brasileira tem 48,5 bilhões, 2 bilhões a menos que o orçamento da defesa. Perguntei isso para o deputado federal Vira do Pidaré, e agora eu trago essa questão à tona para a gente debater, é, como é lutar em defesa da educação pública no Brasil é, diante, nesse momento atual, que é o momento, um dos momentos mais delicados, eu estou aqui também com outro dado que acabei de receber aqui, é, que é com relação a... Deixa eu ver, deixa eu pesquisar direitinho aqui. Tá, eu guardei ainda há pouco para trazer, trazer esse debate tão precioso para nós. Bolsonaro veta integralmente projeto que assegura internet grátis a alunos e professores de rede, da rede pública. Ele ao, é, propõe aumentar o imposto sobre livros, flexibiliza o acesso a armas nesse país. A gente está com um país aqui que a, a, a Mídia Ninja está aqui colocando aqui que nós temos hoje um, ó, o orçamento dos militares, 22% do... do é, bom, eu não vou dar a palestra a palestra de vocês, a entrevista de vocês, mas eu queria, eu queria lhe perguntar é, como é lutar pela defesa da educação pública, a, a, uma, a luta pela educação pública, pela defesa da educação pública, segundo a pesquisa da professora Lucelma, é uma luta que já vem de Várias décadas. Mas nesse período histórico atual, há uma, uma especificidade maior em lutar pela educação pública diante desses dados. Ministério da Defesa com orçamento maior que a educação, imposto para livro didático, veto a projetos de internet, de acesso à internet para estudantes. Como é lutar pela, pela defesa da educação pública nesse momento atual? Então, Flávia, é, eu ia no Selma,
1: temos a, a, a prática dessa luta já, não é? Muito tempo. Avisada durante décadas, não é? Eu, eu, eu muito mais décadas do que ela, porque ela é uma jovem Sim. pesquisadora, não é? Mas eu diria para você que lutar é a única forma que nós temos de fazer a resistência em meio a essa situação que é de vivermos num contexto de um capitalismo predatório, né? e no caso do Brasil ainda mais selvagem, porque nós não conseguimos estabelecer aqui as condições mínimas de materialização dos direitos humanos básicos. Você estava dando dados acerca da saúde, né, resultado dessa pandemia. Uhum. E a gente sabe que antes da pandemia, esses dados já eram precários. Então, eu Sim. diria para você, educação e saúde, saúde e educação, bens inalienáveis, uhum. eles definem a condição de vida do ser humano, tanto física, né, como a condição de desenvolvimento humano, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cognitivo, enfim, todas as dimensões, nós somos, digamos assim, subtraídos da nossa humanidade cada vez mais durante a realização dos últimos governos, considerando o momento posterior ao golpe de 2018, nós somos subtraídos né, na nossa humanidade pela falta de condição de realizar educação e realizar saúde no nível... Não é? de qualidade, que é o nível que todo ser humano precisa alcançar. A saúde de qualidade, a educação de qualidade, para uma vida digna de qualidade para todos. Então, enfrentar esse Estado, que nesse momento assume um caráter não é? de um Estado capitalista realizando uma política neoliberal sob uma forma autoritária, ditatorial, não é? é para os educadores, é para todos os militantes de todas as áreas, não é? um compromisso é, que tem que ser realizado sem trégua, não é? porque na realidade as forças populares, as forças das classes trabalhadoras, são forças que estão ligadas à, à sua capacidade de se unificar para enfrentar o Estado. E um Estado repressor, e um Estado que tem o controle dos aparelhos de hegemonia, esse Estado né, Ele realmente tem todas as armas voltadas contra nós. Não são só as armas que ele... É, tem é, viabilizado serem importadas e negociadas no país Como ele faz, né, o atual presidente Mas também as armas ideológicas Porque eles assumiram a condição de fazer Através de redes muito sólidas A rede das igrejas, a rede das milícias A rede das forças armadas Através de redes muito sólidas eles fizeram é, disseminar um tipo de ideologia não é, fascista que não estava, de fato, não é, na superfície da história do país, não é, mas estava assim, no, no underground não é, da nossa história, estava lá não é, em estado latente. E ele fez é, dar um start nesse sistema criando uma onda né, que é muito mais feroz, porque é muito mais odiosa, é, ela é muito mais ah, violenta do ponto de vista físico e simbólico, né, nos colocando numa situação difícil, porque nós não, nós, não, nós não usamos as mesmas armas, nós não temos que usar as mesmas armas, as nossas armas são também ideológicas, mas de outro caráter, de outra qualidade, a nossa arma para a luta é fazer disseminar, fazer com que todas as pessoas compreendam o que é a democracia. E a democracia não é isso que nós estamos vivendo, isso não é um regime democrático. Na realidade, o capitalismo ele não se harmoniza com a democracia, não existe possibilidade de se tornarem duas... Né, é, instituições não é, convergentes, porque o capitalismo é, pela sua própria natureza, predador, selvagem, excludente não é, e violento contra a classe trabalhadora. Então, existe uma luta, que é a luta pela educação, pela saúde, e que também é a luta pela transformação dessa sociedade capitalista em que nós vivemos.
0: Perfeito, perfeito. Luciano, o jornalista e escritor Emília Azevedo, meu parceiro aqui de agência, por favor, é, tem uma colocação para fazer aqui. É, ele diz que, num país como o Brasil, marcado por tanta violência, é, a desigualdade social é a maior de todas as agressões. A desigualdade é a nossa maior violência. O bloqueio na educação é parte desse projeto de desigualdade marcado por exploração do trabalho e na consolidação de privilégios. Esse recorte, esse recorte feito pelo Emílio, que é na nossa pauta, do bloqueio de recursos para a educação, uhum. de que forma que a gente pode é, converter isso em um conteúdo que as pessoas têm um, um pouco mais de consciência de que é mais do que um bloqueio na educação, mais do que um corte na educação. É, um, é parte de um projeto... Como diz o Emílio aqui, é parte de um projeto de desigualdade. De que forma, na tua opinião, a gente pode converter esse, esse, esse tema em um assunto mais, trazendo a população mais para essa luta, convocando mais para essa luta?
2: Bom, eu acho que é, em várias frentes, né? A gente, é, a Fátima traz uma, um elemento que eu tenho acordo, que é, né? Nós estamos diante de uma situação histórica muito complexa, né? Que que demanda de nós uma luta ainda mais renhida contra a situação que a gente está vivendo. Então, nesse momento histórico, né? Eu diria e também nos, se você a gente for pensar, por exemplo é, os ciclos de luta, né, eu fiz um estudo de um ciclo de luta, os ciclos de lutas que a história, né, trouxe, produziu, realizou, ele também nos ensina isso, né, a, a luta, ela precisa, ela precisa se dar em várias frentes, né, e, por exemplo, no âmbito da escola, né, a relação que o professor pode estabelecer com o aluno no sentido de um processo de formação mais crítica, é uma, sem sombra de dúvida, uma dessas frentes, né, insuficiente do ponto, né, do meu ponto de vista, eu acho que é, é, é central, é fundamental, mas ser professor no Brasil nos remete a realizar a luta dentro e fora da escola, né, dentro e fora das instituições, portanto, o parlamento também é um, um, um campo dessa luta, né, é, sem sombra de dúvida, é uma frente fundamental, mas também insuficiente, eu, eu diria que é, Para desatar esse... O, o Emílio trouxe o nó no górdio novamente, né? Para desatar é. esse nó górdio, que eu acho que é o tema central aqui, é, a gente vai precisar fazer essa luta nas diferentes frentes possíveis, né? Eu penso. É e, de um modo, e de um modo cada vez mais, é, Flávio eu diria, é, compreendendo isso que a Fátima trouxe, que é compreender a especificidade do Estado, né? Nós, acho que uma, uma lição, vamos dizer assim, né, o próprio livro traz isso, uma lição da história na luta em defesa da escola pública é exatamente essa, né, nós fizemos uma, uma luta predominantemente, majoritariamente no âmbito institucional, né, nós não tivemos uma força tão robusta capaz de reverter as condições históricas que a educação pública, né, amarga hoje, de forma cada vez mais é difícil, é, é, é dramática, né, no momento atual de completo desmonte. A gente sequer conseguiu consolidar um sistema educacional, a gente está vivendo um momento de desmonte que você trouxe aí com dados e são inúmeros, inúmeras, inúmeras estratégias desse desmonte na educação. Então, é, eu diria que uma lição fundamental é justamente compreender a especificidade desse Estado, esse Estado ele, após né, a, a, a consolidação da Revolução Burguesa no Brasil, que se deu sob o signo da Contra-Revolução, lá durante a ditadura empresarial militar, o Estado ele ficou ainda mais fechado, impermeável a mudanças mais profundas, a mudanças, eu diria, mesmo das demandas das camadas mais populares. Então, a luta, eu diria, ela precisa se dar não exatamente somente dentro do Estado, né? Eu acho que por dentro Sim, é fundamental, mas também por fora no sentido da sua destruição, né? O Estado capitalista é o que sustenta esse, esse processo. Então, eu acho que uma, uma lição que a história nos lega é, é essa, assim. É, são todas as frentes e o horizonte político ideológico precisa ser é superar essa forma social dominante, capitalista, que tem no Estado, sem sombra de dúvida, um, um apoio central.
0: Professora Fátima, a, a Lucelma está falando do, do novo ódio, a gente sabe que são muitos entraves é, no sistema educacional brasileiro, a gente tem desafios é, socioeconômicos, é, evasão escolar, analfabetismo ainda muito grande, eu estava lendo hoje pela manhã sobre o perfil do eleitorado maranhense a gente tem quase, quase 500 mil eleitores maranhenses analfabetos, mais de 400 mil analfabetos aqui no Maranhão a gente tem a violência contra professores, a gente tem a falta de investimento, um corte de investimentos e todos esses desafios qual na sua opinião é o maior existe o um maior no sistema educacional brasileiro? Qual seria o maior nó, o maior desafio na sua opinião? Uma curiosidade, porque a gente costuma fazer análises muito profundas aqui na Tambor, aprofunda bastante e sempre fica aquela curiosidade: qual é o maior desafio?
1: É, essa essa é uma pergunta quase sem resposta, não é, é para o seminário, eu... né,
0: professora? É pro porque eu diria
1: que todos todos são desafios monumentais. Mas antes disso, antes de tentar responder o que você colocou como provocação, eu queria fazer ênfase no fato de que a luta que nós pudemos insetar né, em defesa da educação pública também é feita através das pesquisas. Por exemplo, esse trabalho da Lucelma, né, que é resultado de uma tese de doutorado, esse livro agora publicado que hoje nós vamos lançar à noite, ele é também uma forma de luta, ele, ele é também entendeu, um, um, uma prática que né, que é, resultou em um trabalho a ser divulgado amplamente, a ser utilizado em cursos de pedagogia e de licenciatura. Por quê? Porque a formação dos professores, Flávia, é um enorme desafio. Talvez fosse né, um grande desafio, não vou dizer o maior. O maior desafio, na realidade, está na natureza do Estado, né, que... que é, opera, operacionaliza, materializa as políticas no Brasil é, esse, esse é o maior Mas eu diria que a formação dos professores É um grande nó né? Por quê? Porque na realidade Nós defendemos é, Uma concepção de educação crítica né? Uma concepção de história né? E historiografia Na área da educação crítica e isto não se conseguiu ainda fazer como sendo uma concepção predominante, não é? Mesmo estando no século XXI, a formação dos professores, e sobretudo agora que a formação dos professores ocorre predominantemente através de é, educação à distância, cursos oferecidos na modalidade EAD, a formação dos professores ainda é muito é, insuficiente para o enfrentamento teórico-metodológico dessa questão da educação no Brasil.
0: Essa é uma e outra pauta para a gente, gente chamar novamente a professora Fátima e a professora Lucelma. Né? Muito sim. importante essa pauta, muito importante. Sim. Pode concluir, professora, desculpa a interrupção, mas é para lembrar sim, que sim.
1: nós vamos estar à disposição sempre, sempre, sempre. É uma, é uma das formas de luta. Nós conseguimos através do suporte que vocês nos dão, levar mais adiante não é, as nossas reflexões. É também uma forma de luta não é? e de resistência. Então, eu diria que a formação dos professores é absolutamente crucial, porque as instituições encarregadas de fazer a formação dos professores estão hoje cada vez mais sob controle de instituições privadas, e não só instituições privadas que oferecem os cursos para formar os professores. Instituições privadas que controlam hoje a gestão da educação básica praticamente em todo o país. Por exemplo, o Instituto Lema, uhum.
0: Instituto
1: é, Ayrton Senna, Instituto Fundação Itaú Cultural, Bradesco, etc. São instituições né, que fazem o cu do consórcio chamado Movimentos Todos pela Educação, que, na realidade, estão fazendo um tipo de reforma, e você sabe, tem a reforma do ensino fundamental, ensino médio, um tipo de reforma, através da publicação da BNCC, né? Base Nacional Curricular Comum, que coloca cada vez mais a educação dentro de uma camisa de força. É uma camisa de força sob a ótica da gestão empresarial. Então, eu diria que nesse momento eu considero esse um grande, um enorme desafio, a formação dos professores, porque os pesquisadores né, que produzem pesquisa em instituições comprometidas com as lutas pelos direitos humanos nas universidades públicas, nos institutos federais de educação, etc., têm cada vez menos chance de influenciar as políticas que são concebidas no âmbito das secretarias de educação, de estado, de municípios, e do próprio Ministério da Educação. Então, veja, existe todo um potencial né, por tudo que já se produziu no campo da, 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 do conhecimento crítico, histórico e crítico, que não se pode utilizar na formação dos professores, porque nós não temos acesso a maioria dos professores. E quem tem acesso, leva para eles um outro tipo de conhecimento que faz com que estejam adequados a essa ordem, ao status quo, ao sistema do Estado capitalista, etc. Então, eu diria assim, esse é um grande, é um enorme desafio. Claro que, fora isso, nós temos um outro enorme desafio, que é ter recursos para fazer uma escola de tempo integral, com professores com um regime de trabalho para tempo integral, com salários dignos, verdadeiramente adequados à sua formação, à sua prática de trabalho, não é? Escolas com qualidade para oferecer aos estudantes um ambiente adequado, um ambiente com garantia de saúde coletiva, não é? com equipamentos adequados, não só da internet, mas bibliotecas adequadas, enfim. Tudo isso é desafio, Flávio. É, é, é um desafio
0: atrás do outro, tá? É como não eu, é como eu, eu escrevo. Gente, é como eu digo, o tempo da agência Tambor ele é muito curto para o nível dos entrevistados. É muito pouco tempo e, geralmente, quando são dois entrevistados... Eu estou com duas professoras, duas pessoas que passaram parte de suas vidas pesquisando a luta pela educação pública brasileira. Então, duas entrevistadas é muito, um conteúdo muito grande para o tempo exíguo que a gente tem aqui na Tambor. E, e agora que a gente já chegou aos nossos minutinhos finais, faltou falar exatamente sobre a pauta, que é a luta em... <risos> pela educação. o um ciclo de debates... Né, que vai acontecer dia, dia, a partir de hoje, dia 24 até dia 30 de modo online, então eu vou pedir para a professora Lucelma é, nos municiar com essas informações, porque normalmente a pauta, quem faz release é a mídia tradicional, a gente vai além da pauta, né? a gente aqui gosta de provocar um debate um pouco mais profundo, fazer jornalismo interpretativo, mas os minutinhos finais a gente deixa para falar agora sobre a pauta, então Professora Lucelma, nós gostaríamos de detalhes, de detalhes sobre o ciclo de debates, começa hoje online, onde é que as pessoas podem ter acesso, o que está previsto para acontecer, é muito, daqui para julho, tem muita coisa então aí reservada, né? Exatamente, e,
2: essas, e essa, esse ciclo de debates, ele está diretamente articulado a isso que a Fátima coloca, né, como uma frente prioritária do grupo, que é é produzir conhecimento, né, um grupo, uma vez que ele é um grupo de pesquisa, mas fundamentalmente socializar esses conhecimentos produzidos, né, então nós organizamos esse ciclo de debates do Stedberg Maranhão é, com quatro momentos, né, nós vamos fazer um agora em março, um em abril, um em maio e um em junho, é, e é, junho, final, na verdade, até final de junho, né, são, são teremos quatro momentos, é, esses a abertura desse ciclo de debates vai ser hoje, com o lançamento e o relançamento de duas obras, né, que você já, já falou, e nós teremos, na sequência, né, por exemplo, dia 28 de abril, nós teremos o segundo ciclo, uhum. né, que vai justamente, vai, vai, vai chamar, convidar as, as entidades, as organizações dos professores da educação básica, para discutir a luta em defesa da educação pública, é, é, entre os professores da educação básica. Então, nós teremos a participação de vários sujeitos políticos coletivos, representados por militantes, é, que fizeram essa luta histórica, né? Então, acho que são, são debates e discussões muito importantes e que contribuem decisivamente para o processo de formação de professores, né? Também como... Com, como uma dessas nossas pautas fundamentais. No nosso terceiro ciclo, nós vamos fazer um, uma discussão sobre é, a luta é, é, pela formação de educadores no Maranhão, né, levada a cabo por vários sujeitos políticos coletivos também que fizeram historicamente essa luta. O CEP, que é o Centro de de, de, de Estudos Político Pedagógicos. É, o STED-BR, Maranhão, que já né, existe há cerca de, de duas décadas e vem fazendo esse trabalho, e também a ASP, né? Bastante é, empenhada historicamente na organização, na formação de educadores populares. Então, esse seria o nosso terceiro ciclo, né? É, também contará com a participação desses sujeitos políticos coletivos. A ideia, é, Flávia, é a gente discutir como essa história, como, como que lições né, essa história nos lega, aprender com essa história, mas principalmente para a gente pensar a formação dos professores hoje, para a gente pensar a luta dos professores da educação, base, da, da educação básica hoje, também para nós pensarmos aquilo que é o tema do nosso quarto, quarto ciclo, que é, é a atuação dos movimentos sindicais, né? de que modo os sindicatos é, puderam contribuir na sua, na sua atuação, tanto da educação básica, como do ensino profissional, como também do ensino superior. Né? Então, nós contaremos no último ciclo é, com a participação é, dos sujeitos políticos coletivos que fizeram essa luta histórica, representado por seus é, é, militantes, né? e discutiremos a atualidade né, dessa luta, que dilemas, que obstáculos elas têm hoje, e né, de que modo, é, é alicerçado nessa história, nós podemos organizar essa luta e enfrentar os desafios que nós né, apontamos aqui como sendo os desafios principais. São muitos, né, é difícil, como a Fátima coloca, eleger um, são muitos desafios, mas certamente né, é socializar o conhecimento sobre a própria história da luta, nossos dilemas, os dilemas internos ao, ao movimento de luta, né, os obstáculos que nós enfrentamos historicamente, e pensar a atualidade desses dilemas e dos obstáculos justamente nos arregimentando para a luta do, do presente e do futuro, eu acho que, que é, sem sombra de dúvida, né, um, um, um elemento fundamental. E é isso que o STED-BR está se propondo fazer né, nos próximos meses. Hoje, iniciando hoje e dando continuidade ao longo desse, desse primeiro semestre.
0: Perfeito. Bom, queria Bom. agradecer às duas professoras. Professora Fátima, muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui na Agência Tambor. Queria pedir para a senhora, pedir para a professora Luciana uma, as considerações finais, a mensagem final aqui para a nossa audiência, lembrando aqui o que o professor Márcio Baima está dizendo sobre a sua fala, é, são os reformadores empresariais da educação, como diz Luiz Carlos de Freitas, ah, e ele diz mais, o professor Márcio Baima, diz que falta de aprendizagem, esquecem do direito à educação, uma educação técnica e mercadológica que não contribui para a formação crítica dos educandos. Professor Márcio Baima, obrigada pela sua participação. A Cristiane Rego está aqui dizendo se faz necessária a formação dos professores, e ela ainda há pouco também mandou, fez algum comentário aqui, Cristiane, perdoe, ela diz, ah, sim, um recadinho, minha querida professora Fátima Félix, que alegria me ouvir, <risos> importante essa troca aqui com a nossa audiência, ela é riquíssima. E ela diz parabéns à Lucélia pela fala, a Cristiane Henrique também fala, é, e tem a Rejane Galeno comentando, o governo do Maranhão, por exemplo, só tem feito propaganda e, e da plia, ampliação das escolas militares. Que coisa, né, Rejane? É, que, é, que coisa paradoxal, né? Para mim é paradoxal. E a Maria Isabel, querida Maria Isabel, que é do Sindicato das Domésticas, comenta também aqui que bom dia às duas professoras. Quando atendo as trabalhadoras no sindicato, vejo que na educação não, não se fez a educação com povos negros, muitas só chegaram à terceira ou quarta série. Isso também prejudica quando os filhos estão em casa por causa da pandemia, elas não estão conseguindo acompanhar seus filhos. É um outro debate que a gente precisa fazer sobre escolaridade, é, as trabalhadoras domésticas. Professora, agora sim, professora Fátima Félix, as suas considerações finais, as suas e da professora Lucel.
1: Bom, eu quero agradecer muito, é, Flávia, a você, a Rejane, a Lívia e também ao professor Márcio Reimann e a todos que nos ouvem, né? a Maria Isabel e outras pessoas que eu não consigo gravar o nome de todos. Né? Rego. É, Cristiane Rego. Cristiane Rego, sim, Cristiane Rego, que me mandou um recado particularmente é, eu, eu quero agradecer, não é, porque é justamente esse momento de socialização através da Agência Tambor, que alcança aí vários é, setores da sociedade que já estão é, filiados à é, Agência Tambor, fiéis à Agência Tambor, não é, fidelizados em relação à Agência Tambor, sabendo que é um jornalismo de qualidade, não é, um jornalismo que é interpretativo, mas é um jornalismo político, independente, autônomo, que ajuda também a formação dos professores e dos cidadãos de modo geral. Né? Eu queria dizer que hoje é às 19 horas que esse é, evento ocorrerá. Né? Tem um site para é, o ingresso dos que desejam participar, eu não sei se está aí com vocês o pequeno card do é,
0: evento tem um link da noite. A gente queria divulgar o link né, para ter acesso, já que é, é online. Exatamente.
1: É. Eu acho que
0: em algum Vamos momento voltar.
1: deve ter, deve ter sido enviado um card. Não sei, a gente acaba
0: colocando para você aí, é, Flávia, no para você. Site. Nosso site da Agência Tambor e nas nossas redes sociais, para divulgar isso. Isso, Exatamente. Então,
1: é, é, é isso, nós vamos estar sempre disponíveis, né, dialogando com todos que desejam dialogar, e sempre com a mesma perspectiva né, de uma prática de educador militante, educadora militante, né, que é o que nós temos que assumir é, sem trégua, como eu sempre digo, a nossa luta é sem fim, né, ela tem que ser continuada sempre. Né, é isso. Muito obrigada. Agradeço a Lucelma a companhia aqui também, nesse programa.
0: Perfeito. Lucelma, é, suas palavras aqui para a nossa audiência, sua mensagem final. Final não, vamos botar um ponto continuando nessa é, pergunta. Acho, é que sim. <risos> acho
2: que sim, estou do mesmo modo, né? É, é disponível para qualquer outro momento. Será um prazer, assim como foi, né, está sendo esse momento de divulgação desse ciclo, né? É, para nós é muito importante que esse ciclo se dê, né, exatamente porque é a oportunidade que a gente está tendo e a Rádio Tambor contribuindo, né, com essa oportunidade de socializar o conhecimento que nós produzimos, nós estamos agora nos colocando, né, para fazer uma ou, um outro ciclo de pesquisa, de investigações que tem, né, como tema o desmonte da educação pública, certamente poderemos voltar aqui para falar um pouco sobre esse desmonte nas diferentes frentes. Uhum. Você citou algumas delas, né? A militarização, né? a própria... Tem tem número, né? A, a, a reforma empresarial da educação, nas suas diferentes dimensões, etc. Então, certamente, nós poderemos participar. Estou super disponível. Nós temos outros pesquisadores também que já estiveram aqui. A própria Lícia foi uma das que entrou em contato e que pôde... É, 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 ajudar a gente a construir esse momento né, para o qual eu agradeço fortemente né, e gostaria de poder realmente é, é, voltar para discutir temas e, enfim, dis discutir a educação pública nessa perspectiva que nós, do grupo, né, trabalhamos, a perspectiva da construção de alternativas concretas né, e de fortalecimento da, do caráter público da, e democrático e laico da
0: educação. Perfeito, nós agradecemos por essa entrevista e agradecemos já futuramente pela volta de vocês aqui, das <risos> dois professores, professora Fátima Félix, professora Lucelma, é, a Maria Isabel, que nos acompanha pelo Facebook, diz parabéns à Rádio Tambor pelo tema importantíssimo para todos. O, Jean, o James Dean Bastos está lá no YouTube, cada um numa plataforma, dizendo parabéns à Agência Tambor por conduzir, por convidar duas educadoras e militantes competentes engajadas. Muito bom o debate. Nós também achamos, obrigada, Jana, James, James Dean, a Luciana Santos diz, bom dia, parabéns pela entrevista e pelo ciclo de debates, revigorando forças para a luta neste momento tão desagregador, né, Luciana, fato. E o que ela é dizendo, tambor tambor ecoando a educação e formação política, é isso aí, a gente todo dia está rufando esse tambor aqui, o link, tem alguém me cobrando o link aqui, Vamos, seria importante a Cristiane divulgar o link desse debate. A gente se compromete a colocar o link no Instagram da Agência Tambor, no site da Agência Tambor, em todas as nossas redes, Twitter, para que todos Sabe, possam... Eu, eu
1: acabei de mandar para o... para zap da Agência Tambor, eu mandei o então, é, card bom.
0: com a informação. É, mandou, tá? então pronto. Já temos aqui o nosso compromisso. Chegou agora uma notícia. Antes de encerrar aqui... Em cima da bucha! Em cima da bucha, o Bolsonaro se reuniu logo cedo, correu, chamou os poderes, os três poderes, para se reunir com ele. E agora ele está anunciando um comitê para combate à pandemia e defende tratamento precoce. É, depois de um ano, né, Bolsonaro? Está valendo, mas lamentavelmente, muita gente poderia não ter Muitas morrido. Muitas vidas perdidas. As né? vidas poderiam, isso, ter sido poupadas. Abraço, Márcio Baima, abraço a Vanderléia Pereira da Silva, que, que fala parabéns ao tambor pelo espaço que proporcionou. Professoras, uma ótima tarde para vocês, para a nossa audiência carinhosa, para todos e para todas. A gente continua rufando esse tambor amanhã, de segunda a sexta, vamos continuar tendo fé que tudo isso vai passar. Obrigada. Até, a, até amanhã. Tchau, até obrigada. Tchau,
1: tchau. Até muito obrigada. Uma boa tarde para você. Tarde. Tchau, tchau. tchau. tchau.
0: Para todos. É, é Tchau, gente. Até amanhã. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.